0: Salve, salve, torcedor alvinegro! Que prazer, que honra ter você aqui. Eu sou o Rafael Barros, sou substituindo o Luciano Melo, meu amigo, que está de férias, né? curtindo ali o chinelinho básico e mais do que merecido. Uma semana que a gente queria estar tá dando notícias boas, só notícias boas. Claro que o Ramon Dias chegando é uma notícia maravilhosa, mas o Botafogo perdeu para o Bahia com um gol já nos acréscimos, o que, aliás, a gente vai ver, não é novidade. Eu tenho aqui comigo Taiwan Leiras, tenho o Davi Barros e a gente vai falar muito desse jogo na Fonte Nova e da situação do Botafogo, que infelizmente com uma combinação de resultados, além do próprio gol do Rodriguinho de pênalti aos 53 minutos do segundo tempo, o gol do Léo Ortiz no jogo entre o Bragantino e o Santos, o gol de empate do Bragantino, essa combinação deixou o Botafogo em 17º na zona do rebaixamento. E claro, a gente vai falar muito também do Ramon Dias, né, que vai assumir o Botafogo essa semana e vai ter aí sete dias, que luxo, né, sete dias para trabalhar nesse calendário tão apertado pela pandemia. Taiwan, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, é um grande prazer estar na tua companhia, na companhia do Davi, para a gente falar muito sobre Botafogo aí.
1: Fala Rafael, seja bem-vindo, a casa é sua aqui no podcast de Botafogo também, olá o Davi, a gente já se fala até demais, e olá também a, a todo mundo que está escutando a gente. A gente fica até um pouco repetitivo, né cara, com esses, com esses episódios, a gente tenta trazer é, uma análise diferente, informações diferentes, mas o a campanha do, do Botafogo no, no campeonato brasileiro ela se repete bastante é, é, acabou o primeiro turno a gente falando algo e a gente começa o, o segundo turno falando mais ou menos na mesma linha assim um time que não vence principalmente um time que não vence os jogos importantes né os confrontos diretos isso está prejudicando bastante a campanha do Botafogo e, e o jogo contra o Bahia de ontem no domingo foi mais um exemplo disso
0: Davi é bom dia meu amigo bom dia boa tarde boa noite né é um prazer imenso aí estar tá na companhia de vocês, espero aprender muito aí e trocar muito sobre o Botafogo.
2: Salve, salve, Rafael Barros, um membro da família aí, distante, aparentemente, <risos> Taiwan tá que, tá que eu falo mais que eu falo com a minha mãe, e uma boa tarde, bom dia, boa noite para todos os botafoguenses. Pois é, Rafael, o, o Botafogo ele tem está tendo esse problema já quase que crônico, né? A gente relatou isso, eu relatei isso na, na análise do, do jogo no, no GE, que a gente publicou hoje na, na madrugada, dizendo isso, que o, que o Botafogo tem tido esse problema de criação já e não é de hoje. Não foi assim não é culpa do Flávio Tênis, aparentemente não foi culpa do, do Bruno Lazzaroni, é porque isso já se, acontecia também com o Paulo Torre e até com o Alberto Valentim. Então, se você parar para pensar, ou começar a reparar, pe pegar esses, esses lances assim, esses, esses jogos que o Botafogo não cria tanto, é uma constante no time do Botafogo. É, o Bruno Nazário, por vezes, não dá conta de ser o responsável por esses lances de criatividade. E, e foi justamente isso que você falou. O, o Botafogo parece que entrou já aceitando o empate, sabe? Por mais que o Bahia fosse um concorrente direto e, obviamente, ninguém nunca vai vai, vai dizer que, não, nós entramos para empatar. Isso jamais vai acontecer, mas a, a ideia que se passava era essa. O Botafogo, a única chance de perigo do Botafogo, ou a principal chance de perigo do Botafogo, foi lá no primeiro tempo com o Bruno Nazário, justamente no chute de fora da área, a bola passou perto da trave esquerda do, do Douglas Friedrich, goleiro do Bahia. E aí a impressão que dá é justamente essa, de que o Botafogo estava ali jogando para fazer o tempo passar e, e é isso, sabe? E é claro, foi uma falha, na, eu concordo com você que, que foi o erro da arbitragem, concordo com, com o árbitro de vídeo que chamou o, o Jefferson para revisar o lance, concordo com o Sandro Meirahit, então assim, para mim não, não tem tanta tanta dúvida sobre esse lance específico, mas aí é isso, o Botafogo ficou sujeito a esse lance, entendeu? Porque não criou tanto, não teve grandes oportunidades de gol e justamente parece que estava. ah, bom, ok, um empatezinho fora de casa contra o Bahia, beleza, vamos lá, ok, tá tudo certo, mas é... e aí acontece isso, são esses, no caso, para mim é uma falha do árbitro, um erro, e eu até tenho minhas dúvidas sobre se foi pênalti no Bruno Nazário mais cedo também, isso aí o Sandro gente não acha, eu tenho minhas dúvidas, torcida do Botafogo quase que inteira, pelo que eu acompanhei no Twitter e em grupos do WhatsApp, acha que foi, mas aí já é um pouco mais discutível. Mas, de qualquer forma, eu vejo dessa, desse jeito que você falou, Rafael, que o, o Botafogo ele não estava não, não tão interessado, não parecia tão interessado em vencer, não criava essas oportunidades e, por isso, acabou tendo esse azar, digamos assim, ou então tendo, sendo vítima dessa, desse erro. Do árbitro, o
0: Taiwan é só para te passar que a campanha do Botafogo que são números que me impressionam é, pela ineficiência, né? São três vitórias em 20 jogos, em 19 jogos, três vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Aí você fala assim: Poxa, cinco derrotas. O Santos teve cinco derrotas, tá em sétimo. O Flamengo teve cinco derrotas, tá em terceiro. O próprio Inter, que é líder, teve quatro derrotas, uma só a menos. Mas o Botafogo só ganhou três jogos. O único time que ganhou menos que o Botafogo. Foi o Goiás, lanterna, vigésimo colocado. E, diga-se de passagem, o Goiás tem uma, um jogo a menos que o Botafogo. Quer dizer, o Goiás vencendo poderia ficar com o mesmo número de vitórias que o Botafogo, esse jogo atrasado. Então, assim, é muito pouco para um time que, é, que pretende fazer um campeonato competitivo, sem correr risco de queda para a segunda divisão, né, Tayhó?
1: É, Pois é, o Botafogo ganha muito pouco. Ganha muito pouco mesmo. Como você disse, é o time que menos venceu no Campeonato Brasileiro. São só três vitórias. E, e ontem completou 20 jogos. Né? É muito pouco. É, é um ataque que, que não funciona tão bem quanto deveria. O Botafogo está ali, acho que, meio de tabela para baixo no, em, em gols feitos. Mas tem o um saldo de gols negativo. É um time que toma gol quase todo jogo. E não consegue. Não consegue virar jogos. Não consegue vencer. Acho que isso vai explicando a campanha do Botafogo é né? muito também sofridos nos, nos minutos finais dos jogos mostra ali também eu acho que um pouco de, de, de falta de atenção ou de desgaste demasiado do, do do elenco que é bem curto mas é, é uma campanha que é que é muito errática mesmo para alguém que quer não quer sofrer no Campeonato Brasileiro né é pelo que o, o, o time até o, um pouco de, o que o elenco mostrou no início do ano se esperava um campeonato um pouco mais mais tranquilo do Botafogo porque em comparação com o ano passado, com 2019, o time titular até melhorou, assim, melhorou é, de uma forma considerável. Só que é, a gente já falou isso aqui também outras vezes, em nome de uma economia financeira, é, fez-se alguns sacrifícios quanto ao elenco, quanto à saída de jogadores e contratações de outros é, menos experientes, mais jovens, fez-se esse sacrifício em nome de uma folha salarial mais baixa. E a gente vai ter que esperar até fevereiro para ver se esse sacrifício foi foi demais ou não porque o Botafogo poderia pagar. É, o time titular melhorou é, nesse quesito, pelo menos, de jogadores que podem fazer diferença. Eu acho que o Botafogo ganhou alguns atletas que não tinham no ano passado, até alguns garotos da base, como o Canu, o Caio Alexandre, que, que foram... É, Luiz Henrique já foi embora, né? mas o Canu e o Caio Alexandre que, que foram promessas assim lapidadas muito rapidamente, que ninguém esperava que, que fossem ter esse espaço no elenco. Mas agora o elenco, de uma maneira geral, é um elenco mais fraco em comparação ao ano passado. Eu acho que isso tem também se, se, se mostrado na, na tabela.
0: E foi uma partida, ô, ô Davi, para a gente discutir isso também, que é importante, é, só a gente pontuar. O Botafogo entrou em campo com muitos desfalques, né? O Geo Cavalieri e o Varley com Covid-19, o Gatito com edema ósseo no joelho, o Rondro Pedro Raul poupados por desgaste muscular, o Lecaros, que teve aquela lesão no tornozelo é, na partida contra o Ceará, o Juan com uma indisposição, e sem contar ah, os casos do Lucas Barros e do Marcinho, que estão se recuperando ali de cirurgia no joelho, e o Ivan Gulo que tá estava suspenso, Quer dizer, nessa brincadeira aí, são 10 desfalques e um elenco curto como que o Botafogo tem, é, não dá para se dar o luxo de entrar em campo com 10 desfalques. É muito complicado, né? Um elenco muito curto, né? Exatamente. E
2: além, de além desse todos desfalques, desses 10 desfalques, né, ou 8, digamos assim, que são os mais, eram mais utilizados, ainda tem o Renteria que nem viajou, que ele tava tá liberado pelo departamento médico, não chegou, nem viajou para para Salvador. Um exemplo desse elenco curto do Botafogo foi que passado um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tentou, colocou um jogador ali na ponta esquerda, começou o, o, o jogo de domingo com um jogador na ponta esquerda, que foi a mesma coisa, a mesma solução que o Paulo Otori buscou contra o Bragantino na, na estreia do Campeonato Brasileiro, que foi o Guilherme Santos, que não é um jogador de origem, de, não é um atacante de lado de origem, e que foi ali para improvisado, justamente. É, por mais que ele faça a função, e a gente até já gravou um podcast com o próprio Guilherme Santos falando dessa função meio coringa dele, ele não está não ali para isso, sabe? Pelo menos não é, não é a função originária dele que ele, que ele teoricamente, foi contratado para fazer. Então, o próprio elenco do Botafogo carece muito de opções nesse sentido. É, o Botafogo foi o mercado, e só esse ano já contratou, que eu me lembro agora de cabeça, rapidamente, Kelvin, o Davi Araújo, o Angulo, que não jogou, o próprio Calu, de repente, se você considerar que ele pode jogar ali pelo lado, mas enfim, são, são jogadores que, que vieram ali para aquela posição e que não, não, até agora não mostraram a que vieram, sabe? Então, esse, essa questão do elenco curto realmente é muito muito crítico para o Botafogo. E agora só vai ter mais uma um jogador para colocar no Campeonato Brasileiro de diferente então assim ele é, porque o Botafogo já perdeu o prazo dos aquelas 50 inscrições que, o, que poderia colocar no Campeonato Brasileiro a CBF aumentou de 40 para 50 o Botafogo nesse meio tempo é, não conseguiu se reforçar a altura então, e aí agora só tem de oito modificações possíveis na lista então o Botafogo já fez 7 delas então só tem espaço para mais um jogador e a janela de transferência internacional se encerra hoje na, na segunda-feira então, não virá ninguém de fora. Então, assim, é uma situação, se você para pensar, do elenco é o que está aí. Não tem muito 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 para onde correr, sabe? O Ramon Dias vai ter que se virar com o que ele tem. Claro que os retornos vão ser, óbvio, que essenciais. É... O próprio Calu voltou contra, contra o Bahia, depois de ter ficado um tempo fora, ficou quatro jogos fora. E Mas é isso, não vai ter, não vai ter muito para onde correr, não. O Botafogo vai ter que apostar. Nessa prevenção de lesões, e até porque vai ter, conseguir poupar um pouco mais os jogadores agora, já que só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, de certa forma. Para quem é, é meio poliana e gosta de, de enxergar um lado meio otimista nas coisas, a, a eliminação da Copa do Brasil veio para o Botafogo focar só no Campeonato Brasileiro e nessa missão de tirar o time da zona de rebaixamento, sabe? Porque é o que o Botafogo tem que se preocupar mais mesmo. Não, não tem muito para onde fugir e, nesse aspecto do elenco, eu acho que a. Ter só esse foco na Copa do Brasil pode ser é, menos pior, para não dizer benéfico.
0: Verdade. Eu, é claro que tem a questão técnica que a gente tem que focar, um elenco curto, um elenco limitado, em muitas posições, é, eu aqui de cabeça, lateral direita, primeiro volante... É, atacante de beirada, né? a gente tem é, alguns problemas no, no time do Botafogo nessas posições, mas eu queria tá, eu vou falar contigo de um aspecto psicológico. Eu pedi um levantamento para o nosso amigo Guilherme Marçal, lá do espião Estatístico, e você faz ideia de quantos pontos o Botafogo nesse Brasileirão deixou escapar só com gols a partir dos 40 minutos do segundo tempo?
1: Cara, não tenho de cabeça não, mas se a gente lembrar que rapidinho foram muitos jogos.
0: Cara, aqui, Flamengo e Botafogo 1 a 1 Botafogo levou o gol do Gabriel é, Barbosa, né, o Gabigol, aos 55 do segundo tempo, estava tá? ganhando de 1 a 0. Corinthians 2, Botafogo 2, ele toma o gol do jogo aos 47 do segundo tempo. Atlético Paranaense 1, Botafogo 1, estava 1 a 0, o Botafogo toma um gol aos 42 do segundo tempo. E Bahia e Botafogo, que foi o que a gente está falando, 53, o Rodriguinho, ou seja, em vez de 10 pontos que ele poderia ter conquistado nessas partidas, ele conquistou 3, ou seja, 7 pontos a menos. Com mais 7 pontos na classificação, o Botafogo hoje seria nono lugar. É claro que isso também se aplica a outros times. Não estou dizendo que o Botafogo seria necessariamente o nono, mas com certeza ele não estaria na zona do rebaixamento. Então, assim, existe também um aspecto psicológico, anímico, e que, a meu ver, ficou muito presente também na série de jogos contra o Cuiabá, né, Tayhó?
1: É, pois é, eu acho que o, o Botafogo, internamente, né, eu acho que isso acontece, de fato. É claro que a torcida fica é, chateada, fica na bronca e faz barulho, e tem todo direito, por conta dos erros de arbitragem. Até porque alguns é, são bem claros, como o de ontem, segundo o nosso comentarista Sandro Meirahit. Então é algo que, no calor do jogo, mesmo irrita. Irrita os jogadores, irrita a comissão e principalmente a torcida que está ali envolvida com a paixão 100%. Né? Mas no trabalho o Botafogo tem que, eu acho, né? pelo menos o Botafogo tem que focar muito mais nessa parte, na parte do, do desempenho, que é algo que o Botafogo pode controlar. Os erros de arbitragem vão acontecer, acontecem também contra outros times, vão acontecer contra o Botafogo ainda, não vai ser o último, com certeza. E, e é algo que, que muitas das vezes é imponderável, não dá para o Botafogo conto, controlar. O que dá para controlar é o jeito como o time joga, é a concentração dos jogadores, é a preparação para um jogo importante. Isso o Botafogo pode fazer, eu acho que isso tem que fazer. Eu acho que mais é, crítico do que os erros de arbitragem, que alguns foram, foram realmente absurdos, mais crítico do que isso é, é a maneira como o Botafogo não ganha jogos e deixa muitos pontos pelo caminho por conta da, do, dos próprios erros, por conta da própria falta de concentração, muitas vezes. E esse exemplo que você deu aí é, é muito claro quanto a isso.
0: A gente está falando muito do erro da, de arbitragem, né? Que a bola primeiro bateu na. É, foi um chute do Gilberto e o Marcelo Benevenuto dentro da área a bola resvala na, na perna direita dele, bate no braço, que estava numa posição natural, e aí a, a arbitragem recorre ao VAR, né? O, o primeiro deu o pênalti, depois o VAR chamou para corrigir essa decisão é, errada do árbitro. A arbitragem vai até o VAR fazer a consulta e fica muito tempo, perde ali uns 3, 4 minutos, e mesmo assim. É, mantém a decisão de campo e confirma o pênalti. Vamos ver o que, que, o, vamos ver o, que, que o Sandro Mirahit falou na transmissão, só para a gente ter certeza de que foi um erro. Aí a opinião do especialista. Vamos lá, Sandro.
1: A primeira impressão que eu tive foi a mesma do árbitro, de que o braço do Benevenuto estava muito aberto, mas a gente viu na repetição que a bola primeiro bate no joelho, para mim o braço dele está numa posição natural e ele só abre mais depois do impacto com a bola, tá? Quando eu abro, o, o braço abre muito, a impressão do árbitro é de que ele tá com aquele braço aberto quando a bola bate. Mas ela bate antes no joelho oh. e depois no braço, que está em posição natural. Para mim, não houve a penalidade.
0: Um erro crasso, né, Davi? Assim, não tem muito o que discutir esse lance, né? Realmente, o Botafogo foi prejudicado. Isso é fato, né? Sim, sim. E, e aí até
2: alimenta a teoria das, da conspiração dos, de muitos torcedores botafoguenses, né? Pelo que a gente às vezes consegue reparar por, por rede social, monitorando, enfim, conversando e tudo mais. É, aí tem gente que vai se lembrar, tem gente até que questiona, por exemplo, o pênalti do o jogo contra o Flamengo também, do Marcelo, ali para mim não é inquestionável, ali foi pênalti, mas é, nesse caso do jogo contra o Bahia, realmente não tem muito o que discutir, pelo menos da, da, da impressão, é claro, o São ibera tem muito mais bagagem, sabe muito mais do que eu, mas do que a gente entende ali, de, de, das regras, que por mais que se modifiquem tem mais ou menos uma mesma essência, eu acho que, que tá tá esquisito. É, é estranho, é, é de se lamentar, mas não dá pra dizer que o Botafogo foi roubado, por exemplo, porque não dá para saber da, da intencionalidade do do, do, do juiz, mas
0: é, é, pelo, é pelo menos esquisito mesmo, sabe? Verdade. É, deixa eu botar mais uma opinião aqui na roda. Eu pedi para o Pedro Tomé, que é comentarista da TV Bahia, fazer uma análise a partir do ponto de vista do adversário. Quer dizer, para quem acompanha a Bahia no dia a dia, é, o Botafogo se comportou como no jogo? Como é que foi o Botafogo como visitante, como um time que enfrentava outra equipe que briga com ele ali diretamente pela, na classificação contra o rebaixamento? E o Pedro tem uma opinião interessante que eu acho que dá pra gente, é, vai dar um subsídio legal para a gente discutir aqui. Vou colocar a opinião do Pedro.
3: Botafogo de ontem, um jogo que teve um resultado justo, apesar de ter sido decidido num lance polêmico de arbitragem no último lance do jogo praticamente. Mas os indicativos mostram que o Bahia foi superior ao Botafogo durante os 90 minutos. Né? É, não só os números quantitativos, né? a gente vê mais posse de bola, mais finalizações. É, não só isso, o Bahia dominou também na parte qualitativa desses números. Né? Finalizou muito mais dentro da área, oito vezes contra três do Botafogo. Tomou mais bola do Botafogo, apesar de ter tido mais posse, ganhou mais duelos. Então o Bahia foi superior e conseguiu vencer. Talvez não, não conseguiu vencer do jeito que, que, que tinha feito em termos de estratégia. Né? Botafogo A gente pode falar com tranquilidade que o Botafogo dificultou muito o trabalho do Bahia ontem. Mesmo com muitos desfalques. Né? O Mano não usou os seus principais jogadores de primeira, porque o Gilberto não tinha condição de jogar 90 minutos. O Rodriguinho também ainda não tem essa, essa condição, porque está voltando de lesão. E ele talvez quisesse poupar esses jogadores. O Bahia que jogou na quinta-feira pela Sul-Americana. Ele teve que lançar a mão desses dois principais jogadores do time. Ele também falava da ideia de talvez poupar o Elias, não usar Elias durante todo o jogo, mas ele manteve Elias no campo porque ele queria usar a força máxima na reta final do jogo, porque o jogo não estava decidido, porque o Bahia de fato não conseguiu decidir o jogo contra o Botafogo, porque o Botafogo se comportou muito bem, principalmente defensivamente. Se lá na frente finalizou sem tanto perigo para o gol de Douglas, pelo menos atrás mostrou que o time tem uma consistência boa. Apesar de que esse número de finalizações dentro da área mostra uma fragilidade do Botafogo. Mostra a potencialidade da dupla de zaga que jogou muito bem e quem viu o jogo conseguiu ver essa boa atuação da dupla de zaga de Canu e do Benevenuto. Bloquearam muitos chutes, evitaram chutes mais claros ao gol do Saulo ontem. Mas mostra uma fragilidade defensiva porque tanto os lados do campo do Botafogo como para frente de zaga Deixou muitos espaços, deixou o Bahia criar, chegar até dentro da área do Botafogo e conseguir fazer as finalizações. Não saiu ali, mas é aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. A gente não pode pensar que pode ter tantos espaços para finalizar. Dá para dizer sim, o Bahia teve um resultado justo, teve, jogou melhor, jogou, mas o Botafogo conseguiu dificultar? Dificultou e muito. Só precisa ver. Se é esse o campeonato do Botafogo Se é suficiente isso Jogar bem contra o um adversário direto Mas não conseguir o resultado A gente sabe que o caminho não é esse Para um time que vai disputar Pelo menos o que se desenha nesse re, nessa reta final de campeonato Um campeonato de recuperação Para sair da zona de rebaixamento O Botafogo jogou bem Dentro das dificuldades de um time que teve, entrou em campo tão desfalcado Conseguiu evitar problemas Mas ainda assim não conseguiu ter resultados É algo a se pensar assim Para a frente do campeonato um abraço, até a próxima.
0: Taiwan, eu não vou entrar aqui na, na, na discussão se a vitória foi justa ou não. Acho que isso é. É claro que tem partidas que você vê que um time foi muito superior ao outro, mas no caso de, dessa partida de ontem, houve um equilíbrio. É, mas o, o Pedro ele colocou alguns pontos interessantes. Eu tenho a sensação é, de que o Botafogo, muitas vezes, ele tem uma zaga, um miolo de zaga, que o Botafogo tem um miolo de zaga até certo ponto seguro, com o Benevenuto e com o Canu mas é, uma, a observação que ele faz sobre a falta de uma presença de um volante mais combativo de uma lateral que marque melhor e que impeça esses jogadores de chegarem na entrada da área e fazerem a finalização por mais que o Saulo não tivesse sido exigido de fato, tirando a falha dele no gol que acabou anulado é, é fato que o, o Botafogo ele atrai o adversário para o campo dele e também é fato, bem observado pelo Pedro Tomé, que o Botafogo não é agressivo ele não agride o adversário ele não consegue finalizar a única finalização como a gente bem observou no primeiro tempo é, a única finalização do primeiro tempo foi do Bruno Nazário e foi é muito pouco é muito pouco para um time que precisa da vitória mesmo jogando fora de casa né tá?
1: é pois é a gente sempre entra nesse ponto do, do elenco curto né é, é meio que inevitável é, ontem por exemplo a gente já comentou aqui o Botafogo teve alguns desfalques muito importantes é, por exemplo entrou o Zé Wilson e saiu o Honda do meio de campo é uma diferença tremenda, né? são jogadores de funções diferentes, mas que em termos de qualidades que não tem nem como comparar, e o torcedor do Botafogo está até já cansado de ouvir isso, ouvir isso em praticamente todos todos os programas, podcast também, é praticamente bombardeado com a informação, mas também inevitável, é, em poucos meses saíram os dois pontos titulares e desde então o time não conseguiu colocar mais nenhum jogador, é, que, que fosse nem a sombra, principalmente do Luiz Henrique, que era um dos principais jogadores da temporada, que começou é, fez um final de ano passado interessante e se consolidou como titular nesse ano, saiu teve que ser vendido por questões financeiras isso ninguém discute, mas a gente discute a montagem do elenco né? que mais uma vez deixou o Botafogo na mão, e aí você coloca, por exemplo o Kelvin e o, o Guilherme Santos improvisado, é uma é uma diferença muito absurda. E isso vai é, interferindo no resultado do jogo. É, mas é, como o nosso repórter também lá na, na Bahia falou bem, é, o Bahia foi superior, eu acho, ao Botafogo no jogo. Nada muito discrepante, mas o, o Bahia esteve mais perto de conseguir a vitória do que o Botafogo. Sim, o Botafogo teve pouquíssimas chances. Eu só lembro de duas. Uma que você falou do Bruno Nazário e uma outra do Davi Araújo chegando cara a cara com o goleiro também no segundo tempo. Se eu não me engano, foram as únicas chances assim, claras que o Botafogo teve. E a segunda da Vera hoje nem foi tão clara, assim, porque foi ali meio que dividindo com o Douglas, com uma bola é, enfiada, que não, não foi tão assim na, na pinta para ele chutar. Mas ele pelo menos saiu ali cara a cara. Né? Fora isso, o Botafogo não teve grandes oportunidades. O Babi vem de uma sequência um pouco ruim. Ele jogou bem contra o Ceará, mas desde então, é, contra o Cuiabá não foi bem em nenhum dos jogos. E agora também não foi... Tão bem assim, ontem não contou com o Pedro Raul que na, no meio de semana passada ele, ele entrou até bem contra o Cuiabá. Se o, se o Botafogo ficou perto de ficar vivo na Copa do Brasil, ele foi por conta da, da entrada do, do Pedro Raul. O calor voltou de lesão e ainda não, não, não mostrou muito é, que pode ajudar tanto assim o Botafogo. Acho que desde que ele chegou, ele tá tentando mostrar isso ainda. Né? Então é, são muitos desfalques no elenco já curto e mesmo com, com o time completo, o Botafogo já não mostra esse esse que, que, que dê a certeza para o torcedor que, que pode conseguir bons resultados ali no médio prazo até o fim do campeonato. Cheio de desfalques e com o elenco desequilib desequilibrado fica ainda mais difícil. Uh, uh, eu queria um só
2: completar um pouquinho o que o Taiwan falou é, e remetendo até para um outro podcast que eu, que eu escuto o que fala de política, que é o Foro de Teresina, da revista Piauí. Eles falam que, é, no caso de política, mas dá para remeter ao Botafogo. O Botafogo tem coisas boas e coisas novas. Mas as coisas boas não são novas e as coisas novas não são boas. Então, o Pedro também falou, por exemplo, que da zaga do Botafogo. Ela é muito consolidada. O Canu está fazendo um campeonato brasileiro. Por mais que a defesa por mais que o Botafogo esteja na zona de rebaixamento, o Canu, para mim, é o melhor zagueiro do time. É, passou o Marcelo, do, que o Marcelo exibiu no Campeonato Carioca. E é um, é um, é um zagueiro que esse ano se firmou, chegou para garantir a titularidade mesmo. E no caso das coisas novas, fica, digamos assim, para o atacante das pontas, eu acho. Que não, 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 não dá resultado. E aí volta ao que o Toma falou, que é o caso do Luiz Henrique do Luiz Fernando. Que por mais que, principalmente o Luiz Fernando, por mais que ele não fosse o, o jogador é, que os torcedores amassem e idolatrassem, sabe? Ele, pelo menos, fazia a função ali e, e vira e mexe dava certo. O, gol, o jogo contra o Paraná, pela segunda fase da Copa do Brasil, se eu não me engano, foi ele que fez o gol enfim, é, podia não ser o, o, o grande herói da camisa 7, do Botafogo, algo do tipo, mas pelo menos ele tinha uma função ali que ele conseguia exercer. Hoje em dia o Botafogo não, não, nem isso consegue, sabe? Então acho que tem um pouco dessa questão de, da, da diferença no próprio time titular. O Pedro também falou da zaga do Botafogo, né? e que é, é, é essa
0: questão das coisas boas e das coisas novas. Mas a questão principal ali acho que é tática. O Botafogo não tem um jogador de beirada com profundidade, com velocidade, incisivo, a ponto de abrir uma defesa adversária. E aí quando ele chega no último terço do campo, na última fase ofensiva, essa bola não consegue chegar limpa, clara, para o Babi, que é até um jogador eficiente. Mas a bola precisa chegar limpa para ele, né? Então, a impressão que eu tenho é que falta aquele último passe, falta aquela última bola chegar clara, chegar limpa. Inclusive, no lance que o Guilherme Santos se machuca, é um chute meio mascado que ele dá, quase que se livrando um pouco da bola, mas quase que num desespero do tipo: é, eu, deixa eu chutar daqui para ver se acontece alguma coisa, da intermediária, porque não, não estamos conseguindo trabalhar essa jogada, a não ser com cruzamento para a área. Que, que acabou não dando em nada. O Botafogo vai ter sete dias inteiros de trabalho. É uma raridade nessa época de pandemia, de calendário apertado. O Botafogo só volta a campo na segunda-feira da próxima semana, às 8 horas, no Engenhão, no Newton Santos, contra o Bragantino. Adversário direto na briga contra o rebaixamento. E é um momento perfeito para isso. Por quê? Porque o Botafogo recebe essa semana seu novo técnico, já chegou ao Rio, é, Ramon Dias, treinador de 61 anos, já foi jogador da seleção, inclusive, revelado pelo River Plate. Disputou a Copa de 82, jogou, inclusive, contra o Brasil. E tem trabalhos, assim, como técnico... Trabalhos notórios, título de eh, Libertadores em 96, ganhou a Libertadores no comando do River Plate. Ele tem cinco títulos argentinos, né? Lembrando que na Argentina o campeonato era dividido em Apertura e Clausura, então você tinha dois campeonatos por ano, mas mesmo assim ele ganhou cinco títulos, 96, 97 Apertura e Clausura 2, 99 2002 e ganhou também uma Supercopa Sul-Americana em 97 e o torneio final em 2013, 2014. Ele já passou por River Plate, por Independente, por São Lourenço, trabalhou na Arábia Saudita, inclusive o último título dele da Copa do Rei de 2017 pelo al é, na Arábia Saudita, e foi eleito o melhor treinador do Campeonato Argentino também em 2014. O Ramon Dias, é, acho que assim, para a gente poder comparar, né, é como se fosse uma figura, assim, um, uma espécie de um, talvez de um Luxemburgo argentino, um cara que já teve seu, seu, sua época, seu tempo ali nos anos é, 90, início dos anos 2000, mas que já tem um bom tempo, não faz um trabalho é, assim... De, de, de grande peso, mas um nome muito, muito respeitado no cenário sul-americano, o também treinou a seleção do Paraguai, inclusive eliminou o Brasil da Copa América de 2015, aquele jogo nos pênaltis que é, péssimas recordações o Brasil tem eliminado pelo Paraguai e ele, ele nunca perdeu para o Brasil, interessante isso treinando no Paraguai, foram dois jogos dois empates, aquele 1 a 1 em Concepção que eliminou o Brasil e um 2 a 2 em Assunção pelas eliminatórias da Copa em 2016, eliminatórias para a Copa de 2018 que, que parece a vocês a opção pelo Ramon Dias? Ele, o Ramon Dias é aquele piloto de Fórmula 1 que vai pegar de repente um, uma Stock Car na mão? Seria uma comparação mais ou menos assim?
1: É, eu acho que o Botafogo foi buscar é, para além da fronteira, o que ele não conseguiu aqui no Brasil. O Botafogo é, fez uma aposta no, no Lazarone, que foi precocemente encerrada, né? não foi nem unanimidade dentro do Botafogo a demissão dele, mas quem quem optou pela mudança acabou prevalecendo e, e desde então uh, o consenso foi que o, o Botafogo precisava de alguém experiente precisava de algum nome que, que tivesse um estofo é, como técnico ou como jogador que pudesse passar para os jogadores nesse momento de muita instabilidade do clube é bom sempre a gente lembrar que é, além do, da campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o Botafogo também tem muitos problemas financeiros. No momento, o, os salários estão em dia por, por conta de ações judiciais, mas, mas o aperto em outros, é, em outros cantos do clube continua bem grande e isso afeta o dia a dia. É, e também o Botafogo está em de eleição. Daqui a, Nesse mês, em poucos dias, em mais ou menos é, três semanas, o Botafogo vai ter um presidente novo isso já mexe bastante com os bastidores do clube, isso tudo ajuda a, a, a deixar ainda mais instável um clube que não está é, 100%. O, no meio disso tudo, a diretoria achou que deveria contar com um treinador que fosse experiente, que tivesse uma bagagem, que pudesse blindar os jogadores disso tudo. Tentou aqui no Brasil e não conseguiu, é, por conta de questões financeiras e também porque foi buscar um treinador praticamente em novembro, com o um mercado já todo fechado, né? já era até um pouco previsto que isso fosse acontecer. A partir do, do, do fracasso dos insucessos aqui no Brasil, foi buscar lá fora um, um treinador que fosse condizente com esse perfil. Eu acho que dentro de toda essa lógica, fiz um, me enrolei um pouco aqui, mas enfim, dentro dessa lógica eu acho que o, o Ramon faz sentido porque, por mais que não esteja no auge dele como treinador, né? ele ele pintou no, no cenário nacional até internacional nos anos de 90, é, fez história no River, ele é o técnico o segundo técnico mais vitorioso da história do River, só perde o atual treinador que ganhou duas Libertadores seguidas é, é um treinador de muita experiência, de muita história, que já passou por muita coisa e que pelo que a gente já ouviu de, de colegas da imprensa lá de fora, colegas da imprensa daqui que conhecem o trabalho dele e também a gente até já conversou com, com o jogador a, a Emanuele teve um papo bem legal com, com um brasileiro que joga no al Hilal da Arábia Saudita depois, quem quiser dar uma olhada lá no ge.gobobobarrabotafogo que vai conhecer um pouco mais do perfil desse técnico. Eu acho que dentro desse contexto todo faz sentido, porque é um treinador que, que vem por um, por um preço um pouco mais acessível do que viria um técnico com a história dele aqui no futebol brasileiro, você fez a comparação com o Luxemburgo. O Luxemburgo talvez é, tenha cobrado no Palmeiras, acho que na casa do dobro do que o, o Ramon Dias cobrou agora para o Botafogo. E, e na Argentina é um treinador que tem um... um uma história assim, pelo menos um currículo bem parecido. Então é um jeito do Botafogo trazer alguém que possa blindar os jogadores, que possa dar um pouco mais de, de organização para esse time e que tenha esse estopo para poder aguentar todo esse, esse, esse tumulto né, nos bastidores que está rolando no clube.
0: Me parece uma, uma fórmula mais ou menos como a que o Cruzeiro utilizou trazendo o Filipão de volta, né? É, ele com dificuldade na Série B é, com, precisando de alguém para dar estofo, para dar blindagem ao elenco mais até do que qualquer ganho técnico embora a gente imagine sim que o Ramon Dias vá dar um ganho técnico, mas é um momento em que o psicológico, o moral o anímico do time do Botafogo precisa, exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro com a chegada do Filipão, é, precisa de, é, desse ganho anímico e o Ramon Dias é capaz de dar isso, pelo menos me dá essa impressão hoje eu gravei o podcast à mesa, né, toda segunda e sexta a gente grava com é, eu faço a, a produção ali dele com PVC, com Rizek. Hoje foi com o Maurício Saraiva. E o Maurício Saraiva, em dado momento, falando sobre o Botafogo, é, achei a fala dele muito interessante que queria repercutir aqui com vocês. Ele fala assim: Bom, o Botafogo é um clube é, é, muito sui generis, né? muito singular. Ele consegue trazer jogadores do naipe de Honda, de Calu agora o um técnico do naipe do Ramon Dias e o Montenegro, há uma semana, falou que o Botafogo foi o risco de não ter ninguém para acender a luz do Newton Santos, pagar água e teve que comprar 18 bolas, por exemplo. Quer dizer, é, que Botafogo é esse que consegue trazer duas figuras do naipe de Honda e Calu e uma figura do naipe de, é, do Ramon Dias e não tem dinheiro para comprar bola para treino, Davi? É complicado isso, né? Exatamente. É, de certa forma, é uma
2: dicotomia entre o Botafogo histórico e o Botafogo atual porque o Botafogo, obviamente, é um clube cheio de tradição, os próprios torcedores se vangloriam de, dizendo que é o clube que é o mais tradicional, e mais o momento do Botafogo, tanto do, do time de futebol quanto do política e questões políticas e financeiras, não é dos melhores, então fica um pouco essa, essa diferença, essa dicotomia mesmo, essa, essa grande... É esse abismo até, se você parar para pensar do que é, do que é historicamente o Botafogo a instituição, do que é o time hoje em dia então fica e aí consegue trazer jogadores importantes, como é o caso do Ronaldo e do calor e trazer o Ramon Dias mas ao mesmo tempo tem um, um dirigente histórico talvez um dos mais importantes do, do, dos últimos pelo menos 50 anos talvez que é o Carlos Augusto Montenegro dizendo que o clube está falido e que o Botafogo ele teve que comprar bolas, enfim é, a questão é como é que ele, isso vai se se, se ajeitar daqui para frente sabe porque ok o Botafogo está com problemas financeiros isso não é novidade nenhuma mas e agora como é que vai ser O Botafogo tem que se ajeitar e acredito que essa esse esses toques finais ou esses toques mais de repente sutis sejam agora com Ramon Dias ele, ele precisa dar essa, essa tranquilidade para o Botafogo trabalhar e isso volta até na questão psicológica que a gente estava falando um pouco mais cedo que o time do Botafogo precisa ter calma, o time do Botafogo precisa ter tranquilidade para conseguir fazer as jogadas, para ele precisa conseguir também, o Ramon Dias, precisa conseguir passar as ideias para o time, que foi algo até que o Lazarone não conseguiu fazer, até porque ele teve pouco tempo para isso, mas é uma coisa que, e eu acredito que o Ramon Dias chegue com essa, justamente com essa casca, né? É a primeira vez até que a gente está falando dele é, no podcast aqui do Gé Botafogo. Você até lembrou antes da, da gente começar a gravar que, que era a primeira vez, né, Rafa? E, sim, sim. e, assim, aí acredito eu que ele terá esse, esse período, ele terá essa, essa possibilidade de blindar os jogadores, como o Taiwan lembrou, que a gente conseguiu é, essa informação, com o próprio Carlos Eduardo falou isso, mas vamos ver como é que vai se, se montar a partir de agora, né? Porque, de certa forma, é até um, um novo capítulo, uma nova esperança, digamos, um negócio do Star Wars. Uma nova esperança do, pro Botafogo para o restante, restante da temporada,
1: né? Só para dar também um pouco de, de, de informação nisso que a gente tá falando, é o, o Ramon ainda vai dar o primeiro treino como treinador do Botafogo, né? ele Hoje o elenco folga, ele já chegou no final de semana, mas é, teve jogo ontem, no domingo. Hoje, na segunda-feira, o elenco tá de folga. Se reapresenta na terça lá no newton Santos e vai ser o primeiro contato dele, de fato, com todo o elenco. Vai ser o primeiro trabalho dele lá no estádio do Botafogo. E falando um pouco também sobre sobre campo e bola, né? Para além do, de todo esse 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 contexto que a gente já deu, é, pelo que a gente ouviu de, de, de quem acompanhou o trabalho do, do Ramon Dias mais de perto, mais no dia a dia ele é um treinador que que tem um, um, uma vontade de fazer um time ofensivo muito grande, mas que ele sempre começa, pelo menos segundo os relatos, é, montando uma defesa muito sólida, né? É o primeiro sempre que ele chega em um clube é o primeiro é, é o primeiro setor do time que ele que ele dá uma atenção especial para montar o time de trás para frente, né? Como 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 se diria? Então é, a gente pode esperar pelo menos nos primeiros jogos um Botafogo bem bem pragmático, mas tendo um, um pouco mais de estratégia para tentar vencer. Eu acho que isso, pelo menos na teoria, né? É um é uma notícia positiva para um para um time que não consegue é que não consegue ser estável no campeonato.
0: É, estabilidade, aliás, gente, é uma coisa que passa longe do, do Brasileirão. Né? A gente está gravando um podcast que acaba de saber a notícia que o Domenec Torrente foi demitido do Flamengo é, e, o, e o Botafogo está recebendo o Ramon Dias. Eu acredito que também, é, para dar uma tranquilidade do ponto de vista do lastro, o que eu quero dizer com isso? Você imagina que o Botafogo contratasse agora um técnico, é, que, sei lá, de um time da Série B ou que estivesse desempregado, dessa ciranda de técnicos que o Brasil tem sempre disponíveis ali por um preço acessível. É, por exemplo, o Zé Ricardo, para dar um exemplo aqui. E aí o, perde duas, empata uma, daqui a cinco jogos ele é demitido. Porque ele está nessa ciranda. É, já, o vestiário já conhece, é, já está talvez um termo assim que eu não consigo encontrar outro, mas é como se estivesse já meio viciado, meio contaminado aquele, aquele ambiente de troca. O Ramon Dias, ele tem um lastro maior. É, eu acredito que seja um técnico que se, de repente, não conseguir encaixar uma sequência de, de muitas vitórias, ele ainda vai pela história dele, por vir de fora, por ter um tempo natural que você tem que dar para um técnico estrangeiro trabalhar, você vai ter um tempo maior para o elenco se sentir tranquilo e não se sentir pressionado a, a apresentar um resultado para ontem, como o Davi falou, ansiedade, preocupação, falta de tranquilidade é tudo que o Botafogo não precisa nessa hora, né?
2: Exatamente, exatamente. E o, o, o Botafogo justamente precisa muito dessa paciência, de ter essa calma, de ter essa tranquilidade porque está na zona de rebaixamento. Talvez não não tenha time, não tenha time para estar nessa posição que está. talvez os concorrentes sejam piores ou, ou ou pelo menos no papel. Eu acredito que dê para considerar isso. Mas depende muito também, Rafael, acho que de quem assumir, né? Dia 24 tem eleição. O, o, o presidente toma posse em janeiro, a temporada vai estar tá rolando. Então, dependendo obviamente dos resultados, o, o até o Bruno Lazaroni falava que ele precisava ter os resultados a curto prazo acabou não conseguindo, mas essa questão do... Eu não sei até que ponto também a diretoria... Isso vai variar muito, claro, eu não sei até que ponto a diretoria pensaria, pô, não, vamos segurar um pouco mais o Ramon aqui, tá pode ser não está dando certo agora, mas vai dar certo, porque o prazo, por mais que o Botafogo precise dessa paciência, o prazo já está começando a se esgotar. A gente está entrando agora no, no retorno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem exatamente 19 jogos, um turno inteiro. É, tomou gol em quase todos os jogos, tem uma das... Uma de, um, deixa eu até conferir aqui a tabela, mas o ataque do Botafogo fez 19 gols e tomou 23. Não é é um, não é um ataque muito positivo, mas também não é uma defesa muito vazada. Uhum. É, o número de empates é que assusta realmente, então você vê que tem talvez um equilíbrio até demais, tanto no ataque quanto na defesa, mas a questão é...
0: O, Botafogo o detalhe, da começa... desculpa te interromper, tem um detalhe é, matemático aí na história, é que quando você empata muito, você não pode terminar o campeonato que está muito equilibrado, empatado em ponto com ninguém. O Botafogo, Exatamente. por melhor que seja o saldo dele no final da competição, ele vai ter que terminar com um ponto a mais do que o corte da zona de rebaixamento. senão Exatamente. ele é rebaixado. Exatamente.
2: O primeiro saldo de... Não, desculpa, mas o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. né? E como você até falou, se o Goiás venceu um dos jogos que está faltando para ele, os dois jogos... O Botafogo também tem um jogo a menos contra o São Paulo. Mas o Goiás, que é o Lanterna, ficaria em número igual em número de vitórias. Então, o Botafogo tem que ter paciência, mas também corre contra o tempo. Então, fica uma coisa um pouco...
0: Difícil de ter uma... Chegar numa, num consenso, digamos assim. Verdade. Tá, então vamos falar de política, porque o Botafogo vai entrar em eleição. A gente, inclusive, vai gravar essa semana com os três candidatos. É, a partir da semana que vem, a gente vai é, colocar aí os episódios especiais dos podcasts do GE Botafogo com cada candidato. E eleição dia 24, na, daqui a duas semanas, numa terça-feira. É... Eu queria só antes, para exatamente para introduzir esse tema, um assunto que pipocou muito nas redes sociais alvinegras. E acho que até fora do Botafogo também, o Ronda fez uma carta aberta falando sobre o clube Botafogo. Porque eu acho que agora é hora da gente sair do time Botafogo, dentro de campo, é, e até fora em relação a técnico, para falar do clube, porque é o clube que está em voga na eleição. E o Ronda resumiu essa carta em alguns tópicos que ele falou. E ele fala assim... O Botafogo é um clube de quem? É um clube de ricos investidores ou patrocinadores? Não. Não é o clube de empresários que vão embora quando as coisas dão errado, nem de algum estrangeiro como eu que vai sair depois de certo período. É um clube de todos que amam e apoiam o Botafogo desde que nasceram e que mantém vivo esse amor mesmo em situações desfavoráveis como a que vivemos agora. Então, todos juntos precisamos fazer o clube ficar mais forte. O clube não pertence a uma ou a um grupo de pessoas. O Botafogo é de todos os torcedores, então todos juntos devem pensar e decidir. Dessa forma, as pessoas vão ficar entusiasmadas em pensar sobre visão e planos de médio a longo prazo. Consequentemente, bons jogadores e profissionais vão se reunir e os jovens jogadores também crescerão. É um clube onde todos vão caminhar na mesma direção e os torcedores vão ser a força principal. Dessa forma, esse clube vai atrair de forma saudável bons patrocinadores e investidores. Acho que agora é a hora de todos os dirigentes, profissionais, jogadores e torcedores repensarem a forma de dirigir e administrar o clube mais tradicional, Botafogo. Como pensar numa maneira de dirigir e de administrar esse clube que tem muita história e tem muita tradição, mas que está convalescente no, no CTI como o Botafogo. Tá?
1: É, pois é, o Ronda trouxe de volta uma, uma discussão que já teve dentro do clube, mas que ficou meio meio superada nos últimos meses, que é que essa questão do de, de todo o investimento ser, ser de fora né, do, do clube, do, do Botafogo ou do da torcida, enfim, das pessoas que fazem o Botafogo, seja dentro ou, ou, ou na administração ou não, né? fazerem parte dessa nova dessa nova arqueada, desse novo momento. É, o primeiro projeto do Botafogo é, foi aberto principalmente para investidores nacionais, só que enfim, para uma questão de, de, de contexto, de momento também econômico do país, essa questão toda. É, só só alvinegros, né, só botafoguenses é, aceitaram investir e fazer esse investimento no clube, é, mas o, o Botafogo, de fato, não tinha participação. O Botafogo... É, Nesse modelo, e é um modelo ainda que estão tentando fazer, o Botafogo é, cederia todo o futebol e a atividade do futebol por 30 anos, é, num contrato, claro, bem amarrado, para administradores de fora do clube, por mais que sejam botafoguenses, administrarem o Botafogo. De fato, o Clube Botafogo, a torcida do Botafogo, teria pouca ingerência sobre isso. É, o que eu tirei de mais, de mais importante desse discurso do Honda dessa carta do Honda foi trazer isso de volta, né? Importante de, de ter a importância de ter as, as pessoas do Botafogo é, que estão com o Botafogo, que nasceram é, amando o Botafogo, vão morrer amando o Botafogo, de estarem inseridos, é, pelo menos nessa nesse investimento, nesses planos e também quem sabe na tomada de decisão. É algo polêmico, já esteve em pauta hoje está menos, mas o Botafogo acho que agora o foco principal é é, é sobreviver, né? eu acho que é uma questão muito delicada, porque mais do que ganhar ou perder jogos, o Botafogo nesse momento está tá numa discussão ferrenha e está numa numa luta para não deixar o, o clube se é, se apequenar, pelo menos é, na questão de, de investimentos na questão financeira, na questão de, de disputa com os rivais aqui do Brasil né? não na questão de história, obviamente é, é muito delicado a SA parece que é a única alternativa pelo menos é a única que está se tentando é, a recuperação judicial seria acho que uma tragédia sem precedente e, e não há muito o que fazer nesse momento a não ser atrair investidores que possam que acreditem que o Botafogo pode ser, pode ser rentável e pode ser é, um investimento que vale a pena fazer. É, se fazer. Esperava-se que isso pudesse acontecer esse ano, ao que parece não, não será possível e deve ficar para a próxima gestão que vai ser eleita no dia 24 e vai assumir em janeiro do ano que vem.
0: Avi, o Botafogo tem 15 dias para discutir seu futuro, para pensar em alternativas, em propostas. É, ajuda a gente aí, o que está que é, que que tá em jogo para cada candidato, é, bem resumidamente, que grupos estão sendo representados é, nessa eleição? São três candidatos, né? É, são três candidatos, né? Fala um pouquinho sobre, sobre eles aí para a gente.
2: Bom, é, indo por ordem alfabética, temos o Alessandro Leite, que é o candidato do Mais Botafogo. Ah, Mais Botafogo está no poder já, ou melhor, se... se é saiu do poder agora porque rompeu com o presidente Nelson e mas desde a gestão do Carlos Eduardo Pereira, do CEP, que assumiu, se eu não estou enganando, ele assumiu depois do, do Maurício Assunção, mas se eu não me engano em 2013, se eu, não, não me falha a memória, e o, o, o Mufarrége era vice do CEP, e o Alessandro Leite agora, ele não, ele é no, desculpa, no segundo mandato, no, no mandato do Nelson Mufarrége eles inverteram essa ordem, o Alessandro Leite é dessa chapa, não é dessa chapa especificamente. O Nelson Farias não apoia ninguém é, abertamente, mas o Alessandro Leite pertence a, esse mais, a essa mais Botafogo e de certa forma pode ser considerado uma chapa de situação. É, o segundo por ordem alfabética é o Dursésio Melo. de uma certa forma pode ser considerado também, acredito eu, um pouco de situação, porque ele tem um apoio aberto, aí sim aberto do Carlos Augusto Montenegro e ao que pelo que a gente só conversa e tudo mais o que a gente ouve é que ele consegue abarcar maior número de, de chapas de chapas não, mas de correntes dentro do Botafogo, então ele aglutinou muita gente dentro da própria campanha. E em terceiro está o Valmir Machado, que é um o, que se diz como o único candidato de oposição que a princípio é, ele não não tem nenhuma não, não fazia parte de nenhum grupo político, apesar de ter sido é, advogado do Botafogo durante um tempo, inclusive em casos do Louco Abril e até da Odebrecht e ele era advogado do Bota-fogo, mesmo teve uma um, tiveram um entrevero ali e ele saiu. E aí ele se coloca como o único candidato de oposição. Então o Gomes Machado tem essa que se diz com uma chapa puro sangue, que, que tem uma, uma um pouco de, digamos, de, não, não de gente, alheia a política do clube, talvez, é o, que, é o que como eles se pintam, eles se colocam dessa forma. Então, são esses três candidatos que vão disputar o pleito no dia 24. É, Pelos nosso planejamento, na quarta, na quinta e na sexta, teremos um podcast com cada um dos candidatos, nessa mesma ordem, Alessandro Leite, Césio Melo e Valmir Machado, por ordem alfabética. E aí a gente vai poder conhecer um pouco mais deles, das propostas que eles têm também.
0: Fica aí o convite, você, torcedor alvinegro, que acompanha o GE Botafogo, que acompanha o dia a dia do clube, aí cada entrevista, saber o que cada candidato tem a dizer, as propostas é você que vai votar e você que também não vota mas que quer o bem do Botafogo. É, vamos para os destaques finais taiwaneiras. Tá, é, é uma semana que o Botafogo vai ter. Não vou dizer tranquilidade, porque você não pode ter tranquilidade dormindo na zona do rebaixamento, mas a tranquilidade de sete dias para trabalhar, o que é um luxo. né? O que, que o Botafogo pode pensar, projetar? O que, que pode passar na cabeça dos jogadores do Ramon Dias nessa semana aí, até o jogo contra o Bragantino? O que, que o Botafogo precisa focar dentro de campo para melhorar e poder sair dessa zona tão incômoda do rebaixamento?
1: É, Como você disse, é uma, uma oportunidade nesses tempos. Né? Parece que é muito pouco, mas nos tempos que a gente está vivendo é uma oportunidade de ouro para o Ramon Dias Pelo menos colocar alguns dos conceitos dele né? Eu acho que a gente vai, já vai conseguir ver Alguma coisa do que ele planeja Para o Botafogo dele É claro que é muito pouco tempo ainda Mas é, por conta do momento Que a gente está vivendo Tudo tem que ser antecipado mas ainda Tudo tem que ser apressado mais ainda E o Botafogo tem mais um confronto direto contra um, um rival ali debaixo da tabela precisa vencer, tem que parar com de empate, né? Eu acho que a gente vai ver o um, um Botafogo, acho que um pouco mais um pouco mais consistente, pelo menos essa chegada do Ramon, acho que com a com a experiência que ele que ele pode passar, pelo menos do que a gente ouviu falar dele, né? Acho que ele vai poder pelo menos dar um pouco mais de, de consistência, de, de concentração para esses jogadores para que eles pelo menos não 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 deem esses modos no fim do jogo, pelo menos eles consigam fazer uma atuação um pouco mais consistente, um pouco mais segura, é, porque esse jogo contra o Bragantino é decisivo.
0: Davi, seus destaques finais, é uma semana que o Botafogo vai poder trabalhar com um pouco mais de calma né, em relação a esse calendário louco que se formou a partir da, da Covid né, e a partir do fato que o Brasileirão começou bem depois, no ano de 2020, em relação ao que estava previsto. Né?
2: Sim, é. o Botafogo agora começa nesse, digamos, sprint final, talvez, ou então mas já para a segunda parte do Campeonato Brasileiro, porque tem até nove... vai até fevereiro, né? então são os próximos três meses aí de Campeonato Brasileiro que o Botafogo vai ter que se dedicar exclusivamente a ele. Vamos ver se o Ramon Dias consegue colocar as ideias dele em prática e se o Botafogo passa a conseguir também vencer o é, confronto direto, né? porque, estava reparando aqui na tabela, o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro, que é o segundo colocado, Palmeiras, que é o sexto colocado, e o Sport, que é o nono. Do décimo para baixo, nada, ou empate ou derrota. Então, o Botafogo precisa justamente desses jogos de seis pontos, conseguir alguma coisa aí, porque é, é, senão pode ser complicado.
0: Agradecendo ao Davi Barros, ao Taguan semana que vem tem mais GE Botafogo, esperando que com uma boa notícia de vitória na estreia do Ramon Dias aí contra o Bragantino. Esse podcast teve a edição da Raquel Guarino, a coordenação minha, do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. E para acessar o GE Botafogo, você já sabe, barra GE Botafogo e acesse os outros podcasts, todos nossos aí, mais de 40, barra podcasts. Até semana que vem. Um grande abraço. Fui.